0: Somos Versus y Antifaz presenta Lo maravilloso del fútbol es que puede jugarse en cualquier lugar y con cualquier cosa. Una botella de plástico es tan buen balón como el más reciente diseño. Un par de sudaderas marcan a la perfección los límites de una portería. La calle, el parque o el patio de la escuela son los espacios donde muchos sueños de jugar fútbol a nivel profesional se han forjado. Estos sueños que llevan a cambiar la cancha improvisada por la del estadio. Pioneras, una historia oral de la primera liga de fútbol profesional en México. Capítulo 8, el estadio.
1: Pues igual es como un sueño cuando iba con mi papá al estadio, así como me acuerdo mucho de una experiencia que tuve con él en... En un partido estaba jugando Chivas Cruz Azul y pues sí nos tocó así muy arriba y, y le pregunté papá, esos son los jugadores de verdad, así como que yo de verdad no me lo podía creer. Era como de las primeras veces que iba a los estadios y se estaba como impactada de ver a los jugadores.
0: El pasar de esa cancha improvisada a un mítico estadio es una ilusión que tanto niños como niños viven todos los días.
1: Ahora imagínate jugar en el estadio, saber que los jugadores pisaron ahí, este, porque todavía los jugadores para mí son, son como ídolos, ¿eh? o sea, definitivamente yo creo que sí es como un sueño, por eso es que siempre estamos tomando fotos cuando nos dan oportunidad este, para tener el recuerdo.
0: Así como lo siente y describe Mariana Larios, jugadora de Toluca, esa emoción y pasión que se vive al visitar un estadio se incrementa cada vez que una jugadora sabe que tendrá 90 minutos para enfrentarse a la rival. Sin embargo, no siempre es el caso que estas pioneras puedan brillar en los más altos escenarios. Cuando para unos era un hecho que, si llegaban a ser profesionales, jugarían en los recintos más importantes, la profesionalización del fútbol femenil no se tradujo automáticamente en la apertura de los estadios para sus partidos.
1: Para todas las que estamos aquí, representamos a esta gran institución. Eh, también era un sueño poder jugar en, en un estadio y más como lo es el Azteca. Entonces, tío, para nosotros representa mucho poder jugar ahí.
0: Ella es Lucero Cuevas, jugadora que debutó en el América ha vivido, junto a sus compañeras, esos nervios de jugar en el estadio más mítico de este país. Pero esa energía no se ha disminuido, ya que jugar en ese gran recinto no es algo cotidiano. De los 737 partidos jugados en los primeros cinco torneos semestrales de la Liga MX Femenil, 200 se disputaron en campos de entrenamiento, entre ellos los cuartos de final y la semifinal que las futbolistas del América jugaron de locales en el torneo de apertura 2019. La cancha Centenario número 5 está cerca del Estadio Azteca y, a la vez, dolorosamente lejos. Pues el estadio es la casa del equipo.
1: Todos los equipos tienen historia, todos los equipos tienen tradición y, y demás. Entonces, el, aunque no sea el estadio del club en el que juegas, pero el entrar a lugares así que tienen historia, renombre, no por
0: nada dicen, les pegó el estadio. Renata Aguirre, exjugadora de Toluca y Cruz Azul, nos cuenta una de las realidades que viven algunas de las jugadoras de la Liga MX femenil.
1: O sea, es, es impresionante, incluso cuando vas pasando por el túnel que ves murales, fotos, pero como un pasillo, ¿sabes? Con jugadores de importancia en la historia del club y demás, y o sea, es, es impresionante. La emoción es totalmente diferente a si juegas, por ejemplo, en las instalaciones donde entrenan.
0: Jugar en las canchas de entrenamiento jamás te dará la misma sensación que lo hace pasar por los túneles llenos de leyendas que hay en cada uno de los estadios alrededor de México. El círculo vicioso del que forma parte la frase «El fútbol femenil no genera dinero» se construye a partir de diferencias como esta, que son injustificables y sin sentido. Es momento de reconocerlo. El empeño que las jugadoras ponen en un campo de entrenamiento es el mismo que se aprecia en un estadio. Perder duele y cala hasta los huesos. Perder contra un rival histórico duele más.
2: Me acuerdo de que viene el Jackie por la izquierda y me acuerdo de yo solo votarme al lado opuesto para, para pedírsela. Entonces le estoy gritando y se la estoy pidiendo y cuando me la da Hice un control un poco extraño. Me queda como que botando el balón y nada más veo que la portera sale y, y lo definí a donde fue el único hueco que vi. Salió tal cual lo había pensado y fue algo muy, muy rápido porque yo también había entrado de
0: cambio. Pero que esto suceda en tu propio estadio, en tu casa, con tu afición en las gradas, es un suceso tan doloroso que se queda hasta que llegue el momento de la revancha. El Clásico Regio es un ejemplo de ello. Las Rayadas han perdido dos finales ante Tigres jugando de locales, en los torneos Clausura 2018 y 2019.
2: Creo que es más bonito ganarlo en tu estadio que en el del rival, porque compartes más con tu gente, pero creo que, que había mucha gente de Tigres con la que pudimos compartirlo, que se escuchaban y lo, nos hicieron sentirlo todo el tiempo, entonces sí tiene especial, sí tiene algo especial ganarlo allá, pero, pero sigo creyendo que es más bonito poder ganarlo en tu estadio.
0: Katy Martínez, máxima goleadora y cuatro veces campeona con Tigres, no olvida ese sentimiento, el de darlo todo en la cancha y que al final del partido la recompensa sea colgarse una medalla y alzar la copa. El caso opuesto, triunfar en casa, es un momento de reivindicación cuyos recuerdos pueden ayudar a sostener la fe de los seguidores durante el tiempo en el que el triunfo simplemente no llega.
2: Cuando metí el gol lloré. Entonces, son muchos sentimientos encontrados ahí en ese momento de emoción, de tristeza, de sacar todo lo que venía siendo, de todo lo malo, por así decirlo, ponerle un nombre a todo lo que había pasado y, y pues refrendarlo con un gol en la final. Yo creo que mejor escenario no me podía haber pasado. Y, y bueno, el hecho de que quedáramos campeones allá, disfrutarlo con mi familia también ahí, fue, fue muy bonito.
0: Así de sentimental es el fútbol, y así de importantes son todos esos aspectos. Desde el escudo en los uniformes, hasta las celebraciones que acompañan. Pero esta emoción que viven las pioneras de la primera liga profesional en México, no es sentimiento ajeno a otras. La primera selección que pisó el Azteca e hizo historia sintió esa misma euforia. Lamentablemente es una historia que no es reconocida como se debe. Hablamos de esas pioneras aquellas que llevaron a cabo un primer asalto al Estadio Azteca al jugar allí la final de la Copa del Mundo de 1971. A casi medio siglo de la hazaña de las mundialistas mexicanas que más lejos han llegado, sigue siendo complicado que las profesionales accedan a donde pertenecen, la cancha del estadio, con sus promesas de dolor y gloria. La lucha para usar estos espacios que se han ganado las jugadoras a pulso sigue. Los cimientos que dejaron las pioneras del 71 están viendo frutos con aquellas que han podido gritar un gol en el Azteca o llorado una derrota en el volcán. Gracias a este sacrificio y garra de las jugadoras que estuvieron y las que están, ellas mismas y las futuras generaciones serán capaces de vivir el ascenso. Pioneras es una producción de Somos Versus y Antifaz. Narrado por Alex Fernández. Guión por Alexia de la Cruz Aguilar. Colaboración de Ana Cruz Manjarres Telles, Andrea Martínez de la Vega Maldonado y Marion Reinas. Con los testimonios de Mariana Larios, Lucero Cuevas, Renata Aguirre y Katy Martínez. Diseño y edición de sonido Sergio Campos. Coordinadora de Producción, Daniela Arguedas. Hola, Hola Valeria. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás,
1: mami? Nos da gusto que te hayas ido a jugar fuera, al fútbol. Qué bueno que estás cumpliendo tus sueños. Desde chiquita siempre quisiste jugar eso.
0: Pioneras, una historia oral de la primera liga de fútbol profesional en México.